0: Herzlich Willkommen zum Gottesdienst heute in der MGE. Mein Name ist Alex Blum und ich bin leitender Mitarbeiter hier in der Gemeinde. Ich habe das Vorrecht, diese Predigt mit uns weiterzugehen, die Serie weiterzugehen, die heißt Normal kann jeder. Hier gehen wir besonders das Markus-Evangelium durch und gucken, wo Jesus uns herausfordert und sagt, hey Leute, normal kann jeder. Ihr habt etwas Besonderes zu tun. Ich habe mehr für euch. Normal kann jeder, aber wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann sind wir gar nicht mehr so normal. Normal kann jeder. Der Predigttitel für heute, einige haben es wahrscheinlich schon gesehen, lautet Dienen, die wahre Größe. Was das alles zu bedeuten hat, möchte ich mit uns durchgehen. Aber es wird darum gehen, dass wir lernen zu dienen. Und dass Dienen am Ende die wahre Größe ist. Meine Eltern hatten so eine interessante Strategie, mir zu zeigen, was es bedeutet zu dienen oder im Haushalt zu helfen. Denn wann immer wir uns gestritten haben, also das war nicht der einzige Weg, wie meine Eltern mir das beigebracht haben. Aber wenn ich mich mit meinen Geschwistern gestritten hatte oder richtig zu Hause nicht so gut drauf war, mich mit meinen Eltern gezankt hatte, dann haben sie, hat meine Mutter das häufig gemacht, und hat gesagt, so, und jetzt räumst du bitte noch den Geschirrspiel aus. Und innerlich dachte ich, warum? Mein Blut ist am Kochen, ich, ich merke, wie ich richtig aufgeregt bin, wie das Adrenalin durch meinen Körper strömt und jede Tasse, die ich in die Hand nehmen musste, ich hätte sie am liebsten zerdrückt und, und auf den Boden geschmissen, aber meine... Eltern haben Wert auf gutes Geschirr gelegt, also das war mir dann zu teuer, da irgendwie Randale zu machen. Wenn wir uns gestritten haben, dann haben meine Eltern gesagt, okay, und jetzt kommst du erstmal runter und, und lernst dich wieder zu benehmen. Die Jünger aus Markus 9 hatten ein ähnliches Problem, dass sie sich aufgespielt hatten und gestritten haben. Ich will vorlesen aus Markus 9, ab Vers 33. Sie, die Jünger und Jesus, kamen nach Kafana um. Früher hieß das immer noch Kapernaum. Mittlerweile hat man herausgefunden, dass das Capernaum heißt. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Die Jünger sind unterwegs und streiten sich. Die Jünger diskutieren darüber, wer ist wohl der Größte, wer ist der Beste von uns. Wer hat am meisten Anspruch auf Dinge, die Jesus vielleicht gibt. Sie haben diskutiert, wer bekommt den besten Platz, wenn Jesus einmal Regent ist. Irgendwie völlig logisch, oder? Ich meine, die, die Jünger wussten das, was Jesus so promotet und wo er sagt, das, da möchte ich irgendwann hin und ich werde eines Tages der Herrscher sein, ich werde König über die ganze Welt sein die Jünger hatten das ein bisschen missinterpretiert. Sie dachten, okay, irgendwann wird Jesus die ganzen Römer aus, aus Israel schmeißen, er wird sich auf den Thron setzen, er wird König sein, er wird das Land aufräumen. Und wenn wir dann immer noch seine Freunde sind, hey, dann wollen wir einen guten Posten haben. Das war so der Gedanke der, der Jünger. Sie dachten, hey, wir wollen dann, weißt du, wenn Römer, äh, wenn, wenn Jesus so Bundeskanzler ist, dann wollen wir Vizekanzler sein, dann wollen wir vielleicht äh, Kanzleramtschef sein, wir wollen Außenminister sein, halt die guten Posten. So, das war deren deren Bestreben. Und wenn man sich so in die Kultur hineinversetzt, der, der Jünger, dann ist das eigentlich auch recht logisch. so als In der Antike damals galt das Patriarch, also die Männer, die hatten richtig was zu sagen, die mussten was ausstrahlen. Die Jünger, die wollten Ehre, Ruhm, Anerkennung, sie wollten einen Posten haben, um sich darzustellen. Wenn ich mich aber so mit meinem heutigen Kontext da reinversetze, und jemand zu mir kommt und sagt, Alex, hey, ich habe hier was richtig Großes vor und du könntest einen guten Posten übernehmen, dann wäre meine erste Antwort wahrscheinlich, wow, das ehrt mich. Danke, danke für das Vertrauen, danke, dass du mir das zusprichst und sagst, Alex, du würdest einen guten Job machen. Im nächsten Moment würde ich wahrscheinlich sagen, na, kein Interesse, zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung, ich müsste mich total aufgeben, das ist... Muss nicht sein. Eigentlich will, ich, eigentlich will ich gar nicht so einen großen Posten haben. Eigentlich möchte ich nur ganz normal sein. So gut, man ist vielleicht mit Jesus befreundet und sagt, so Jesus, können wir dann nicht noch irgendwie gute Freunde sein? Lässt mich ab und zu ein. Aber jetzt so viel Verantwortung übernehmen. In unserer Kultur ist das, was die Jünger gemacht haben, gar nicht so typisch. So dieses, dieses in der Öffentlichkeit angesehen sein, Ruhm haben, Ehre haben. In unserer Kultur gilt, es, gilt eher der Individualismus. Wir wollen alle so für uns unser eigenes Ding drehen. Wir wollen, dass es uns persönlich gut geht. Wir wollen uns selbst verwirklichen, unsere eigene Mitte finden. So für uns zu Hause. Wenn ich die Jünger so anschaue, dann würde ich denen wahrscheinlich entgegnen, wow, wie egoistisch seid ihr eigentlich. Also ich meine, das ist Jesus. Was denkt ihr, was er euch für einen Platz in seinem Reich geben würde? Das ist total hochtrabend und egoistisch so einen Platz einzufordern und zu sagen, wer ist wohl der Größte von uns? Ich würde sagen, das ist tierisch egoistisch, was ihr macht. Aber wenn ich noch genauer darüber nachdenke, dann merke ich, haben wir in unserer Kultur ziemlich viel gemeinsam mit den Jüngern damals. Denn in beiden Fällen präsentieren wir uns als die Herrscher. Und das ist der erste Punkt. Sich präsentieren wie ein Herrscher. Die Jünger damals in der Antiken, zur Zeit Jesu, die wollten über einen Bereich herrschen. Die wollten, ja, vielleicht nicht unbedingt Macht ausüben, aber eine, eine Stellung haben. Sie wollten Ruhm, Ansehen, Anerkennung. Und wenn es nur darum ging, dass dein Familienname in Ehren weitergetragen wurde, das hat was bedeutet in der damaligen Zeit. Und das war eine ernste Angelegenheit. Ich meine, die Jünger haben sich gestritten. Das war nicht so, ach, das finde ich jetzt doof, dass du Erster sein willst, sondern die, haben sich, die waren richtig sauer aufeinander und haben sich das gegenseitig abgesprochen und gesagt, nein, 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 du wirst nicht der, der Erste, der Beste sein und so weiter. Sie haben gestritten um ihre Plätze. Das war eine ernste Angelegenheit. Aber heute geht es uns ziemlich ähnlich. Wir herrschen über uns selbst. Wir sagen, ich will der Größte in meinem persönlichen Reich sein. Ich, es, es geht um mich. Ich meine, wenn wir mal darüber nachdenken, worüber wir so streiten, wenn ich darüber nachdenke, worüber ich mich mit meiner Frau streite dann sind das meistens dinge die meinen persönlichen bereich belangen wo jemand in meinen kleinen egoistischen selbstzentrierten bereich eindringt und da was verändern will wo jemand wo meine frau vielleicht irgendwie nur eine andere zeitvorstellung hat und schon fühle ich mich bedrängt. ich will über meinen persönlichen bereich herrschen. Oder wenn es um Streit reingeht, dann, dann geht es darum, dass mir irgendjemand Unrecht getan hat. Oh, ich fühle mich irgendwie empfindlich, gekränkt. So. Das ist alles so dieses Persönliche. Oder wir sagen, ey, dieses freie Wochenende, das ist meins. Diesen Feierabend, den habe ich verdient. Ich bin der Herrscher über meinen Terminkalender. Ich entscheide, wo ich helfe, wo ich nicht helfe. Wir haben ziemlich viel gemeinsam mit diesen Jüngern, wenn es um das Herrschen geht. Der eine vielleicht die, die in dem Fall wollen über einen großen Bereich in der Öffentlichkeit herrschen, aber wir wollen über uns persönlich herrschen. Wenn du jetzt also sagst, hey, ich, äh, ich bin nicht so gierig wie die Jungs, also wie die Jünger damals, ich, ich bin eigentlich ganz normal, dann darfst du an dieser Stelle bekennen, dass dein Normal die gleiche Gier enthält, diese gleichen, gleiche Herrschaftssucht, nur vielleicht in einem anderen Format. Du sagst, ich möchte normal sein, und normal für unsere Kultur bedeutet, du drehst dich um dich selbst. Also das Erste ist, das, was wir erkennen müssen ist, wir versuchen uns alle irgendwie wie Herrscher zu präsentieren, über unsere Bereiche zu, zu bestimmen. Und Jesu Antwort darauf ist ziemlich erstaunlich. Ich dachte eigentlich, er würde so eingreifen und sagen, wie könnt ihr das wagen, so voneinander zu denken, als, als wärt ihr was Besonderes. Ich hätte gedacht, er würde irgendwie Feuer vom Himmel regnen lassen oder sagen, wie lange soll ich es noch mit euch aushalten? Das hat er öfter gesagt oder gelegentlich gesagt. Was ist los mit euch? Wie lange soll ich das noch aushalten? Stattdessen ruft Jesus alle Jünger zusammen, versammelt sie und sagt ihnen, wie es funktioniert, dass man der Erste sein kann. Er sagt, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er gibt ihnen also auch noch einen Ratschlag und sagt, okay, es ist okay, wenn ihr einen guten Posten haben wollt. Hey, aber dann, dann macht es vernünftig, dann macht es richtig. Das ist also der zweite Punkt. Sich einsetzen wie ein Diener. Wenn wir uns schon so präsentieren wie Herrscher, dann sagt Jesus, okay, dann setzt dich auch ein wie ein Diener. Dann macht es richtig. Kümmere dich um andere. Engagier dich. Bring dich ein. Sei einer, der aus einer anderen Perspektive dient, der aus einer anderen Perspektive der Herrscher ist. Und ich stelle mir vor, wenn Jesus heute so unter uns wäre, ein paar Leute zusammengerufen hätte und diese Situation vor Augen gehabt hätte, ich, ich kann mir vorstellen, er hätte erstmal so seine Flipchart ausgepackt, sein non permanent Boardmarker ausgepackt und uns ein Diagramm oder ein Schaubild gezeigt, um uns das so ein bisschen darzustellen. Wie, wie ist das jetzt zu verstehen? Ich will ein, ein Herrscher sein, ich möchte einen großen Bereich, ich möchte ein Erster sein und trotzdem ein Diener. Und ich habe uns einmal ein, eine, ein Diagramm oder ein Schaubild aus der Wirtschaft mitgebracht. Ganz oben, Überschrift Rechte und Pflichten in einer Organisation. Das ist etwas, was wir alle verstehen und alle kennen. Okay? Als Kunde bist du König. Du hast jede Menge Rechte. Du, du kannst dich benehmen, wie du willst. Du kannst kommen und gehen, wann du willst als Kunde. Du, du kannst über das Produkt meckern oder es, es toll finden. Du kannst tun, was du willst. Deine Rechte sind riesig breit. Als Mitarbeiter in einer Organisation sind deine Rechte schon ein bisschen geringer. Du, musst dich, du, du kannst nicht tun und lassen, was du willst. Dein, dein Recht, ähm, keine Ahnung, über die Produkte zu meckern, das... das Geht wahrscheinlich nicht gut aus. Und als Führungskraft sind deine Rechte noch viel, viel geringer. Du, du kannst dir nicht erlauben, was du möchtest. Du hast Pflichten. Und das ist der andere, der, die andere ähm, Pyramide umgekehrt. Als Führungskraft hast du enorm viele Pflichten. Du hast kaum Rechte, aber du musst rechtzeitig da sein, du musst Überstunden schieben. Du, du stehst manchmal mit Hab und Gut für, das, für die ganze Organisation ein. Deine Pflichten sind enorm und deine Rechten sehr wenig. Als Mitarbeiter, hey, da sind deine Pflichten vielleicht nicht ganz so groß. Du kannst noch entscheiden, mache ich jetzt die erste... Mache ich die erste Sommerhälfte meine drei Wochen Urlaub oder die zweite Sommerhälfte? Du kannst bestimmte Dinge entscheiden. Vielleicht hast du Gleitzeit und kannst gucken, wann du anfängst, in der Organisation zu arbeiten und so weiter. Deine Pflichten sehen schon ganz anders aus. Und als Kunde hast du null Pflichten. Du musst, also ob du das Produkt jetzt kaufst oder nicht, ist egal. Und wir sehen, deine, deine Rechte nehmen ab, und deine Pflichten nehmen zu, wenn du in einer Organisation eine Position haben möchtest. Vielleicht hätte Jesus das Ganze auch noch ein bisschen einfacher ausgedrückt oder aufgemalt. Das ist das nächste Schaubild, wenn es um die Verantwortung und die Privilegien geht. Vielleicht von so einer Kirche hier, von einer Gemeinde. Als Teilnehmer, hey, deine Privilegien sind groß. Du kannst entscheiden, ob du zum ersten oder zum zweiten Gottesdienst kommst, ob du hinten oder vorne sitzt, ob du einen Kaffee nachher trinkst oder nicht, ob du... Du, als Teilnehmer hast du sehr viele Privilegien und sehr wenig Verantwortung. Als Mitarbeiter sind deine Privilegien etwas weniger, deine Verantwortung höher. Als Mitarbeiter wird erwartet, dass du rechtzeitig bei deinem Job bist, den du hier vielleicht hast, dass du gut über die Gemeinde redest, dass vielleicht Streitigkeiten nicht offen ausgetragen werden, sondern face to face mit der Person persönlich. Deine Privilegien werden weniger, deine Verantwortung aber höher. Und als Leiter Hey, da hast du wenig Privilegien, aber deine Verantwortung ist riesig. Ich glaube, was Jesus uns sagen möchte ist, hey, wenn du einer der Ersten sein möchtest, wenn du wirklich was leiten möchtest, dann sei ein Diener, dann nimm übernimm Verantwortung, aber deine Rechte und deine Privilegien werden schwinden. Jesus hat das alles aber nicht mit einem Whiteboard und einem Diagramm oder einem Schaubild dargestellt, sondern das in ein paar Worte gedrückt und zwar geht es da weiter ab Vers 35. Habe ich ja vorhin schon gelesen. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Vers 36, er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern der, äh, den, der mich gesandt hat. Jesus zeigt den Jüngern, was, es, was dienen bedeutet. Es geht gar nicht so sehr um das Kind an dieser Stelle, sondern um die Position des Kindes. Ein, ein Kind in der damaligen Zeit hatte nicht viel Ansehen, hatte nicht viel Verantwortung. Es war vielleicht eher so Randgruppe. Es war der, der Rand der Gesellschaft. Ein Kind, hey, gut, was ist ein Kind schon wert? Jesus sagt, wenn wenn ihr dienen wollt, dann, dann, dann nehmt diejenigen an, die wirklich am Rande der Gesellschaft sind, die, die das bedürfen, die das brauchen. Jesus nahm das Kind, er heilte Blinde, er heilte Lahme, er, er hat sich mit, mit dem Abschaum der Gesellschaft abgegeben, er hat mit den Korrupten und den, und den Prostituierten zusammen gegessen und, und er war bei den Schwachen der Gesellschaft. Jesus sagt, das, das bedeutet es zu dienen. Und die Begründung, die er dann gibt, einige Verse weiter, steht in Markus 10, Vers 45. Er sagt, denn auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist die Begründung. Jesus sagt, ja, hey, also so funktioniert die Regeln. Also wenn ihr Herrscher, wenn ihr die Ersten sein wollt, dann dient. Keine Ahnung warum. Sondern Jesus macht es als Vorbild. Er sagt, ich mache das genauso. Ich, der Menschensohn, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen wie die Herrscher dieser Welt, sondern ich werde dienen. Jesus, wenn wir ihn vergleichen mit anderen Religionsstiftern, die, die irgendwelche Religionen ins Leben gerufen haben, ist Jesus komplett anders. Alle Religionsgründer, die wir uns so angucken können, hatten bestimmte Ziele. Nämlich, erstens, dass sie leben, und zweitens, dass sie ein Vorbild sind für andere. Jesus sagt, normal kann jeder, ich werde sterben und ich werde mich als Opfer hingeben. Jesus dreht das Ding um und sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben. Ich werde sterben und mich opfern. Wenn Jesus hier sagt, ein Lösegeld für viele, dann bedeutet das eher so viel wie anstatt von vielen Jesus sagt, mein, ich werde mein Leben geben als Lösegeld anstatt von, in, an deiner Stelle, anstelle von vielen. Und dieses Lösegeld ist, vielleicht in unserem Kontext kennen wir das eher aus Geiselnahmen. Wenn, wenn, wenn jemand gekidnappt wird und Lösegeld gefordert wird. Aber damals, in der Zeit, ging es darum, Sklaven mit Lösegeld zu befreien. Leute, die versklavt waren und, und verkauft waren, wieder frei zu lösen. Und das ist das, was Jesus meint und sagt, hey, ich, werde mein, ich werde das Lösegeld für Versklavung, nämlich für eure Schuld, für eure Sünden bezahlen. Und an der Stelle frage ich mich immer wieder, Hey, hätte, hätte Gott das nicht alles anders einrichten können? Ich meine, hätte Gott nicht sagen können, wisst ihr was, ist schon okay. Ja, ihr habt es ein bisschen verbockt, ihr, ihr seid in Sünde geraten und so, aber ich bin ja ein liebender Gott und äh, schwamm drüber. Schnee von gestern, wird sich schon wieder irgendwie einrenken. Hätte Gott nicht das sagen können? Warum musste Jesus sterben, obwohl Gott ein liebender Gott ist? Wieso musste Jesus sterben, obwohl Gott ein liebender Gott ist? Die Antwort ist nicht obwohl, sondern weil. Jesus musste nicht sterben, obwohl Gott ein liebender Gott ist, sondern weil Gott ein liebender Gott ist. Denn echte Liebe die ein Leben verändert, ist ein stellvertretendes Opfer. Nur da, wo jemand stellvertretend sich hingibt und, und, und ein Leben verändert, hey, das ist echte Liebe. Deswegen musste Jesus für uns sterben als stellvertretendes Opfer, denn nur das ist echte Liebe, das ist ein stellvertretendes Opfer. Und vielleicht können wir das so ein bisschen verstehen, dieses stellvertretende Opfer, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Aber das hat etwas sehr, sehr tief mit unserem Alltag zu tun. Und das kennen wir alle. Wenn wir eine Person haben zum Beispiel, die wir, de, deren Leben super gelingt, wo Familie perfekt ist, Einkommen stimmt, Haus, Auto, Arbeit, guter Charakter, man, man freut sich mit dieser Person Zeit zu verbringen, oder? Eine Person, deren Leben gelingt, das ist kein großes Opfer, diese Person lieb zu haben. Es macht geradezu Spaß, mit dieser Person Zeit zu verbringen und sie zu lieben. Eine Person, die in Not steckt, die vielleicht seelische Verletzungen hat, die Probleme in ihrem Leben hat, hey, da, ist es, da kostet es was, sich in diese Person zu investieren, diese Person zu lieben. Der Schmerz, den diese Person vielleicht hat, diese Probleme, die werden auch zu deinem Schmerz und deinen Problemen, wenn du dich mit dieser Person abgibst, wenn du mit dieser Person Zeit verbringst, wenn du versuchst, diese Person zu lieben. Also man kann nicht lieben, ohne selbst verletzt zu werden. Man kann sich nicht in eine andere Person investieren, ohne selbst irgendwie Anteil an dem Schmerz und den Verletzungen zu haben. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, was, was wir alle kennen. Ein, ein verletzter Mensch, der, der sehnt sich danach einfach nach Aufmerksamkeit, nach Liebe. Die, die seelische Batterie, die ist auf Null und wenn wir Zeit verbringen, dann... dann lädt die Person auf und wir unsere seelische Batterie wird weniger. Wir geben etwas von uns auf. Deine Batterie wird leer und um diese Person zu lieben, opferst du dich selbst. Das klingt logisch, oder? Das ist etwas, was wir kennen. Das ist etwas, was ganz normal ist. Oder vielleicht aus der Kindererziehung. Wenn Jesus schon bei den Kindern warm an mit den Beispielen Kindererziehung. Ein Baby wird geboren, es ist total abhängig von dir es hat Bedürfnisse, es ist überhaupt nicht selbstständig und du musst jetzt deine Unabhängigkeit zurücknehmen und sagen, okay, ich kümmere mich um dieses Kind, ich, ich opfere mich auf, damit es erwachsen wird. Du, du liest unzählige Male das gleiche Kinderbuch vor und deine Gehirnzellen werden überhaupt nicht aktiviert, wenn du das liest, die Geschichte kennst du in- und auswendig. Es interessiert dich null, aber du möchtest in dieses Kind investieren, opferst dich selbst. Und viele Menschen weigern sich, dieses Opfer einzugehen. Sie weigern sich, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und wollen kein Opfer bringen. Es gibt genug Menschen, die das Opfer nicht aufbringen wollen, ihre Kinder richtig zu erziehen. Und irgendwann werden die Kinder groß, ja, aber sie werden nicht unbedingt erwachsen. Irgendwann werden die Kinder groß, aber emotional sind, klammern sie noch. Sie sind immer noch verletzlich, sie sind un unselbstständig. Und das Ergebnis ist, einer wird immer das Opfer bringen. Entweder die Eltern für 20 Jahre oder das Kind für den Rest seines Lebens. Einer wird immer das Opfer bringen. Deswegen, echte Liebe, die ein Leben verändert, ist ein stellvertretendes Opfer. Wie Eltern, die für ihr Kind sich hingeben. Und genauso ist das auch mit Dienst den Jesus meint. Das stellvertretende Opfer ist unsere Investition in andere Menschen. Das bedeutet es, zu dienen. Das bedeutet es, das Leben eines anderen zu verändern. Und wenn wir anfangen zu dienen, dann opfern wir uns auf, damit das Leben eines anderen radikal verändert werden kann. Hey, Und das ist auch der Sinn von dem ganzen Gottesdienst hier. Das ist der Sinn, warum wir uns hier treffen, warum Mitarbeiter sagen, ich investiere mich in einen bestimmten Dienst, in einen bestimmten Bereich, damit Leben verändert werden. Ich tue das aus freien Stücken, das was ich, ich, ich opfere meine Zeit, meine Energie, meine Nerven, meine Finanzen, mein, meinen schönen Sonntag, wo die Sonne so scheint, ich opfere das und investiere mich vielleicht in andere Menschen. Das ist der Grund, warum wir sonntags Gottesdienst haben. Das ist der Grund, warum wir in gut fünf Wochen oder gut vier Wochen Fußball Trainingslager und Rock den Sommer hier veranstalten, weil wir uns investieren in die Kinder und sagen wollen, wir, wir wollen ihnen etwas mitgeben, wir wollen ihr Leben verändern. Und vor einigen Wochen kam jemand auf uns zu und sagte, hey, ein Kind, ich weiß nicht, wer das genau war, lag abends im Bett nach dem letzten ähm, Fußballcamp letztes Jahr, lag abends im Bett und sagte, das war so toll, das war das beste Leben in meinem Leben. So, grammatikalisch sinngemäß ist das nicht ganz richtig, aber es war das war die beste Woche in meinem ganzen Leben. Es war das beste Leben in meinem ganzen Leben, dieses Fußballcamp. Hey, das motiviert uns zu sagen, wir investieren uns. Über das Jahr hinweg kommen immer wieder Eltern oder Interessente, die sagen Wow, wir waren bei diesem Rock den Sommer oder bei dem Fußballcamp und jetzt wollen wir doch mal diese Gemeinde kennenlernen. Hey, wir machen das nicht für uns. Wenn ich Urlaub machen will im Sommer, dann veranstalte ich ganz bestimmt keinen Rock den Sommer und keinen Fußballcamp. Dann mache ich was anderes. Aber ich mache das von Herzen gern, weil ich weiß, dass wenn ich mich aufopfer, dann, dann erreicht das Menschen. Jesus sagt, okay, wenn wir von diesem Herrschaftsbereich kommen, von diesem Herrschen, dann müssen wir lernen, Diener zu sein. Und jetzt geht Jesus noch ein Stück weiter und sagt, nicht nur Diener sein, sondern die Position eines Kindes selbst einnehmen. Das ist angesagt. Das ist Punkt 3. Gott vertrauen wie ein Kind. Markus 10, Vers 13 bis 16. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Also die Jünger haben immer noch nicht so ganz verstanden was es mit dem Dienen richtig auf sich hat. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Und ungehalten heißt nicht, ach Menno, sondern er war richtig sauer. Er war ärgerlich auf seine, auf seine Jungs. "Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus benutzt die Kinder nicht nur als Beispiel, was es bedeutet, Bedürftigen zu dienen, sondern er sagt auch noch, wir müssen lernen zu vertrauen wie diese Kids. Wir müssen lernen zu vertrauen. So wie Kinder ihren Eltern vertrauen, so sollen wir auch Gott vertrauen. Wenn wir eins von Kindern lernen können, dann ist es bedingungsloses Vertrauen. Kinder verstehen manchmal gar nicht die ganzen Zusammenhänge. Sie verstehen nicht, dass man für um etwas im Kühlschrank zu haben auch irgendwie arbeiten muss und um zu arbeiten auch irgendwie sich investieren muss und sich aufwenden muss. Kinder denken einfach nur: Mama schmiert mir das Brot und mir geht's gut. Kinder vertrauen einfach. Kinder machen sich keine Sorgen, was sie für Klamotten vielleicht in drei Jahren äh, im Schrank haben, weil sie dann schon viel größer geworden sind. Sie wissen einfach: Mama legt mir irgendwas hin und mir geht's gut bedingungsloses Vertrauen. Jesus sagt, das Reich Gottes ist gerade für diese Bedürftigen, die, die Gott vertrauen, die, die bedürftig sind und einen Erlöser brauchen, die, die einen Retter für ihre Situation brauchen und nicht die, die so vor, vor, ja, vor Stolz und, und Arroganz strotzen und sagen, ich kann das alles alleine. Die, die sich aufgeben und sagen, ich brauche diesen Gott. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger dann daneben standen und sagten, also Jesus, ich verstehe das nicht. Wir wollten eigentlich eine Machtstellung haben, okay? Wir wollten eigentlich einen Herrschaftsbereich innehaben. Dein Reich kommt doch bald. Du wirst bald König sein und irgendwie müssen wir das doch geregelt kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger da standen und dachten, jetzt sollen wir auch noch werden wie die Kinder? Wir wollten hier die Bosse sein. Und so kommen sie wieder in Markus 10, Vers 35, kommen Jakobus und Johannes auf die Bildfläche. Jakobus und Johannes... Die Söhne des Zebedeus traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich euch tun? Jesus ist hier sehr, ja, fast schon demütig und sagt, hey, was, was wollt ihr denn? Er hätte wieder draufhauen können und sagen, ich, ich, ich weiß schon, was ihr denkt. Bei den Pharisäern hat er das oft genug gemacht. Er hat gesagt, ich, ich sehe schon, was ihr wollt. Stattdessen sagt er, was, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie antworteten, wir möchten dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnet Jesus. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Jesus sagt, ihr wisst gar nicht, was es bedeutet, in meiner Herrlichkeit rechts und links neben mir zu sein. Ihr habt noch gar nicht verstanden, was, was, was ich hier verkörper. Jesus ist auf diese Welt gekommen, nicht um seine Muskeln spielen zu lassen, sich nicht als Herrscher zu präsentieren, sondern Jesus kam, um zu dienen, sein Leben als Lösegeld zu geben. Jesus zeigt seine Stärke durch Schwäche. Aber die Jünger sagen, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an der rechten, den anderen an der linken Seite. Und Jesus sagt nur, ihr habt, ihr habt gar keine Ahnung, um was ihr da bittet. In dem Moment, in dem Jesus am herrlichsten ist, ist der Moment, wo er am Kreuz hängt, stirbt und den größten Sieg für dein und mein Leben erringt. Das ist der Moment, wo Jesus am herrlichsten ist, wo er elendig verreckt am Kreuz, um dein und mein Leben zu erreichen. Die Jünger sagen, Jesus, deine Herrlichkeit, wir, wir, wollen, wir wollen einen Posten darin haben, aber Jesu Herrlichkeit ist sein Sterben am Kreuz an unserer Stelle. Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Hey, und wer in Wirklichkeit, in Jesu Herrlichkeit neben ihm waren, das waren zwei Verbrecher, die neben ihm am Kreuz hingerichtet wurden. Verbrecher, die den, die den Tod verdient haben, so wie du und ich. Verbrecher, die ein gerechtes Urteil bekommen haben, die schuldig gestorben sind. Und Jesus ist zwischen den beiden unschuldig und ein stellvertretendes Opfer für mich und für dich. Jesus macht klar, mein Reich ist für diese Verbrecher. Mein Reich ist für Sünder. Mein Reich ist für Schwache, für Unmündige, für Ausgestoßene, für Menschen, die ihren Stolz überwinden und bekennen, dass sie Gott brauchen. Wir kennen das nur, dass die belohnt werden, die alles gut machen, die alles richtig machen. Aber bei Jesus funktioniert es andersrum. Menschen, die ihre Fehler eingestehen und Gott um Ver Vergebung bitten, die haben Zugang zu diesem Reich Gottes. Hey, und durch Jesu Leben und Sterben sehen wir, dass Jesus sagt, ich habe mich für dich aufgeopfert, ich habe deine Wunden geheilt, deine Schuld bezahlt, ich habe mich hingegeben. Und wenn du anfängst, wie ein Kind mir zu vertrauen, dann kannst du auch aus Dankbarkeit dich für andere opfern. Das, was ich für dich getan habe, kannst du für andere tun, wenn du anfängst, mir zu vertrauen, wenn du ja, ein, ein Diener bist, wenn du das annimmst. Normal kann jeder ein Diener sein. Das ist die wahre Größe. Sich als Herrscher aufzuspielen, das, das kriegt jeder irgendwie hin. Aber wirklich von Herzen zu dienen, sich hinzugeben, sich zu opfern, das zeigt wahre Größe. Das ist das, was Jesus von uns fordert. Und ich möchte uns heute auffordern, zu sagen, vielleicht betrifft es dich heute, dass du sagst, hey, normal kann jeder, aber ich werde heute meine Fehler bekennen, meine Schuld bekennen, mein, meine Schwächen eingestehen, meinen Stolz eingestehen und ich werde mich heute von Gott abhängig machen. Ich werde das, was ich vielleicht verbockt habe, ich werde es ablegen und bekennen, dass ich diesen Gott brauche. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst dir, hey, normal kann jeder, aber ich werde anfangen, Verantwortung zu übernehmen für Bereiche. Ich gebe meine Rechte und meine Privilegien auf, weil Jesus sich auch für mich aufgegeben hat. Vielleicht sagst du auch, ich, normal kann jeder, ich investiere mich in andere Menschen, weil Jesus sich in mich investiert hat. Normal kann jeder, ich mache einen Unterschied, ich fange an zu dienen. Ich möchte mit uns beten.